0: till Svensk Sjuksköterskeförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. Som sjuksköterska har du en gedigen utbildning i ledarskap och leder också ofta i din tjänst de team som du arbetar med. Som den med högst kompetens är det viktigt att se sin egen roll i ledarskapet. Hur kan vi upprätthålla vårt självförtroende som ledare när vi stöter på organisatoriska problem? Diskuterar vi sjuksköterskor ledarskap i vardagen med våra kollegor? Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk
1: Sjuksköterskförening. Jag har idag bjudit in...
2: Magnus Flodberg, vårdningschef på Karolinska universitetssjukhuset.
1: Monica Stolnacke,
3: vårdningschef på Karolinska på TRM. Tori Palm ärnsäter, sjuksköterska med magisterexamen i vårdvetenskap. Sakkunnig i Svensk Sjuksköterskeförening med ansvarsområden som rör kvalitetsutveckling inom omvårdnad och patientsäkerhet. Samt att också verka för en ökad omvårdnadskompetens hos sjuksköterskor som är verksamma som chefer och ledare i vård och omsorg.
0: Varmt välkomna allihopa. Jag tänkte börja med att inleda att gratulera dig Magnus eftersom du har tilldelat Svensk Sjukvårdskeförening stipendium årets ledare i omvårdnad. Vad innebar det priset för dig? Och
3: varför Tack. fick du det?
2: Tack så mycket. Eh, priset innebär väldigt mycket. Eh, jag är otroligt glad eh, av att fått, över att ha fått det här priset. Eh, för mig som ledare eh, är det en bekräftelse på att jag jobbar med rätt saker i mitt ledarskap. Eh, driva omvårdnadsfrågor och få med hela gruppen till vinning för patienterna.
0: Blev du nominerad eller av din arbetsgrupp? Eller hur gick det till för dig att få priset?
2: Jag blev nominerad. Jag fick veta det i efteråt. Och när jag fick priset så var jag i Göteborg. På svajkonferensen konferensen När Ami ringde upp så... Ja... Det är lite dimmigt just då när Ami ringde kan jag säga. För jag blev väldigt glad. Eh, och jag hade min kollega med mig som nominerade mig. Som stod och tog eh, smygfotobilder på mig. Eh, som sedan publicerades överallt.
0: Vad roligt. Ja. Ami Hommel, alltså vår ordförande här i Svensk Sjuksköterskförening. SVAJ får du förklara för mig.
2: SVAJ är då Svensk Förening för anestesi och intensivvård. Jag är verksamhet, verksam inom pre- och positiv vård, så att det är vår branschförening. Fast på den medicinska sidan, det har ju Riksföreningen Aniva på omvårdnadssidan.
0: Tori, jag tänkte prata med dig. Kvalitet i omvårdnad. Och då tänker jag att ledarskap är väldigt viktigt där. Hur kan man lyfta kvalitet i omvårdnad?
3: Ja, det är nog genom att vi alla som är sjuksköterskor hela tiden inför oss själva och inför andra lyfter betydelsen av omvårdnaden för just patienternas situation för att kunna förbättra deras hälsa. Det tror jag är liksom A och o. Sen tror jag också att vi måste se att patientsäkerhetsarbete som ju alla bedriver, men där har ju sjuksköterskan ett särskilt ansvar. Jag tror att mycket av patientsäkerhetsarbetet handlar egentligen om omvårdnadsåtgärder. Så genom att vara aktiva i patientsäkerhetsarbetet och se sin egen roll där så tror jag att man kan lyfta omvårdnadens betydelse för kvalitet och säkerhet.
0: Och Monica då tänkte jag då kan man ju följa upp hur är din erfarenhet av att lyfta kvalitet utifrån ditt ledarskap och som chef i en organisation?
1: Alltså jag som, som chef ser ju mig som en, en förebild och ledare för, för omvårdnad och jag har jobbat i många olika organisationer och... Arbetat då med omvårdnadsutveckling på olika sätt och att vara en förebild för omvårdnad och för de sjuksköterskor som finns det är ju det bästa man kan vara. Att själv visa att det är kul och stimulera till ett utvecklings- och kvalitetsarbete. Att visa intresse och visa att det är viktigt.
0: Och hur tänker du när du säger att du vill vara en förebild? På vilket sätt rent praktiskt är du en förebild?
1: Alltså rent praktiskt så kan man ju säga att jag har i, under hela min karriär som chef i, inom omvårdnad vidareutvecklat mig på olika sätt. Läst kurser, haft egna utvecklingsarbeten, initierat utvecklingsarbeten på, på enheten och följt upp. Och visat att det är viktigt.
0: Så kan man studera sig själv till att bli en chef, en bra chef?
1: Alltså det är klart att man kan men om man inte har ett genuint intresse för att både vara ledare och chef och visa sig som en föredömlig sjuksköterska så tror jag att det är svårt. Det är varken det ena eller det andra skulle jag vilja säga. Men det är klart att man måste följa med utvecklingen, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Magnus, hur har din resa sett ut till att du blev chef?
2: Mm. Jag har sedan jag började sjuksköterskeprogrammet 1999 haft tre mål i min karriär. Det har varit antingen bli anestesi eller intensivvårdsskött, att biståndsarbeta och att vara chef. Jag är i nuläget intensivvårdsskött och chef. Så att jag har hela tiden haft ambitionen. Att bli chef just för att kunna vara med och påverka och driva utveckling. Jag har varit chef nu i, ja, sen augusti 2010. Eh, på tre olika arbetsplatser. Eh, innan jag fick mitt första chefsjobb så hade jag en chef som såg mina ledarskapskvaliteter. Jag var då, som man kallar, vårdledare, kan även kallas sektionsledare. Men jag var ansvarig för arbetet på avdelningen när cheferna inte var där för jag jobba natt. Eh, jag fick också möjlighet att gå en magisterutbildning i medical management- ledarskap och organisationsutveckling för att få en teoretisk grund. Sen sökte jag mig bort från den avdelningen för jag ville inte bli kollega mina dåvarande, eller inte bli chef för mina dåvarande kollegor. Men nu är jag tillbaka inom liknande verksamhet. Men jag behövde de här åren för att hitta mig själv som chef och skapa en trygghet. Vilket har varit väldigt bra. Och som ett stick på att man kan studera till att bli chef. Jag håller också med Monica. Det är bra att ha teoretisk grund att stå på. Men sen är det så mycket personlighet och allt annat som också spelar in.
0: Ja, och eh, i min inledning så, så ställer jag den retoriska frågan hur man kan upprätthålla ett självförtroende som ledare när man stöter på organisatoriska problem. Eh, har du no någon fundering kring det, Magnus?
2: Mm. Eh, det är otroligt viktigt med ett nätverk. Där man kan vara med eh, kollegor och diskutera ledarskap och utmaningar i ledarskapet för att också få en boost för sig själv. Att men jag är på rätt väg. Eh, jag är inte helt ute och cyklar när jag tänker det här. För jag tänker att en av de sämsta sakerna man kan göra som chef är att stänga in sig på sin egen kammare och hitta på lösningar på allting. Det måste finnas en delaktighet och en samsyn i ledarskapet. Och då kan man också boosta sitt eget självförtroende och behålla det helt enkelt. Men just nätverket, tänker jag, är jätte, jätteviktigt. För mycket.
0: Att hela tiden lyfta
1: problemställningar och lösningar.
2: Precis, precis. bara ha någon att bolla med liksom.
1: Jag håller helt med dig. Det är otroligt viktigt att dels nätverka. Men kanske också under vissa perioder ha en mentor. Och gärna en mentor kanske som står utanför sjukvården. För att man får tips och råd på hur man själv agerar. Och hur man tänker. Och hur man själv kan utveckla sig. Absolut. Det, men nätverk det är otroligt viktigt. Och att man också vågar blotta sin oro kanske eller okunskap i vissa frågor. Det är också jätteviktigt.
2: Och också så det här med Amy är En forskare som har drivit fram det konceptet psykologisk trygghet. Och att man kan liksom, att man känner en trygghet där man finns i organisationen. För att då kan man också få ett större driv. Och det jag pratar vi jättemycket om nu i min ledningsgrupp- och flera andra. Och just det här att i de här förändringstiderna som vi befinner oss i. Där allting går väldigt snabbt. Att man ändå känner sig trygg i den kontext man befinner sig i. Och vågar ventilera det man tänker.
3: Och jag tänker också om man är chef på första linjen. Nu är ni båda två över första linjens chefer. Men om man är chef i första linjen så tror jag att det förutom att man får ett stöd i ett nätverk och framförallt som du säger också Monica, att man får en mentor som kanske också är utanför sjukhuset så tror jag det är viktigt att man tar, sig, tar hjälp av ta handledning i omvårdnad. Därför att det är det som sjuksköterskorna behöver på avdelningen. Och där kan jag känna att då behöver man inte som första linjens chef vara oraklet som vet precis vad som är rätt eller fel eller nytt eller gammalt utan då har man en handledningssituation med en erfaren person som kan handleda i omvårdnad det ger ju också stöd till mig som första linjens chef Ja,
0: jag tänkte följa upp till dig Monica hur ska man tänka när det gäller strategier och visioner när man är chef
1: Det viktigaste är att jag som chef har en egen vision och att jag har grundat den, det, det är oerhört viktigt och man kan tro att det är ambitiöst och pompöst och på alla olika sätt. Men om jag inte vet vilken väg jag vill gå så är det väldigt svårt att leda en verksamhet och vara envis och förhålla sig till den här visionen. Det blir så lätt att man bromsas upp i, i en sån här stor organisation som vi jobbar i. Så om den är tydlig för mig och jag känner att det här är någonting som jag verkligen vill göra. Det här är helt okej. Okay och ha modet. Då, då vågar man göra det. Men om jag inte vet. Om jag blir vilsen och hela tiden får input från olika håll. Då blir det väldigt svårt att veta hur jag ska styra min väg. Och man får ju inte glömma att vi som ledare också är. Hur ska man säga. Både förebilder och visar vägen för våra chefer och även för medarbetarna. Och där tycker jag att jag har en viktig uppgift. Och det visar den mod jag har. Kanske även om det inte syns alla gånger. Men liksom att det går om man bara vill.
0: Härligt verkligen. Jag blir jätteinspirerad av att höra det säga så. Tori, jag vet ju att du brukar prata om Magnet eller magnetmodellen. Har du lust att berätta lite om den? Och jag tänker också koppla till- kanske visioner och strategier.
3: Ja, alltså magnetmodellen, den- har funnits hos mig jättelänge, ända sedan jag var avdelningsförståndare på Nacka sjukhus för många många år sedan. Men då var det precis som du säger Monica, då hade jag en idé om att det är ju och omvårdnadskompetensen som gör allt skillnad i världen på en vanlig vårdavdelning. Och då tog jag del av den utveckling som fanns i USA och då pratade man ju om primary nursing på den tiden. Men det betydde att sjuksköterskor skulle ha ett konkret omvårdnadsansvar för ett visst antal patienter och att man skulle få allt stöd som man kunde få i det arbetet och det ansvaret. Och så småningom så visade det sig att just samtidigt som jag höll på med det så hade man studier i USA där man tittade på hur kunde det komma sig att vissa sjukhus hade inga problem att behålla sjuksköterskor eller att få de gamla, kompetenta, erfarna sjuksköterskorna att stanna. Medan andra sjukhus de hade jätteproblem med hög personalomsättning Dålig patienttillfredsställelse, dålig vårdkvalitet. Och då studerar man vad det var för något som skilde dem åt. Och då såg man att det fanns ett visst antal kvalitetskriterier. och De har man sedan klustrat till en modell med fem stycken områden. Och de här fem områdena utmärks framförallt av att det finns ett utvecklande ledarskap för sjukförelsekor. Och sen har man på varje Magnetssjukhus också ledare, en högsta ledare som är jämställd med sjukhusdirektören. Som just har en sån här vision som du pratar om Monica. Och att den finns liksom genom hela organisationen. Så vill man till exempel arbeta för en personcentrerad vård. Och där man har ett aktivt partnerskap med patienten. Och där man hela tiden strävar efter att förbättra vården utifrån den evidens som sjuksköterskor men också patienter forskningsresultat visar, då är det en vision som genomsyrar hela organisationen. Och då får man dessutom alla processer som är till stöd, de är verkligen till stöd för att det här ska bli. Så att vården närmast patienten, den blir verkligen personcentrerad och evidensbaserad. Och det är tvärtom till jag, hur jag tycker att det är idag på väldigt många vårdenheter att man kan nästan tycka att omvårdnaden är till stöd för ekonomin för att den ska gå ihop eller för att bemanningen ska fungera. Fast det borde vara precis tvärtom. Vad får jag för stöd från det, det ekonomisystem vi har eller från den HR-avdelning jag har eller så, för att vården närmast patienten ska bli optimal? Så det är kanske är magnetmodellen i ett nötskal. Och magnet betyder ju just för att de här sjukhusen som var bra de hade magnetiska dragningskrafter. Och det behöver man inte gå till USA för att upptäcka. Utan det vet vi ju även i Sverige att på ett sjukhus så kan vissa avdelningar dra åt sig personal medan andra inte gör det. Och sen säger man att ja, det kan bero på olika saker. Men oftast tror jag att det handlar om vilket ledarskap man har på de olika enheterna.
0: Det låter oerhört elegant det du presenterar den här magnetmodellen som, som, där det blir följdeffekter som blir väldigt positiva. Magnus, känner du igen dig? Känner du, igen, känner du till magnetmodellen? Är det något som du strävar eller redan arbetar med?
2: Absolut, det gör vi. Inom Karolinska har man inrättat tjänster som omvårdnadsansvariga sjuksköterskor som är ansvariga för att driva utvecklingen. Och den omvårdnadsansvariga, eller OVA, som förkortningen är, som jag jobbar mycket med. Vi har utvärderat vår verksamhet enligt magnetmodellen. Vi har utvärderat fem av punkterna för att hitta dels vad har vi för grundplatta som vi står på och vad vi jobbar vidare med, och även involverat medarbetarna. Sen har ju Karolinska i sig fattat beslut om att utbilda chefer i utvecklande ledarskap. Eh, och man har nu fattat beslut om att inrätta en tjänst som CNO, som man förespråkar i USA, eller som omvårdnadsdirektör då, så på svenska. Eh, så jag känner absolut igen mig och jag tycker att det är en positiv utveckling. Det går lite långsamt i bara. Eh,
0: traditionellt så ser man ju, eller traditionellt, men, men på senare år så ser man ju ganska ofta Annonser då där man söker omna, om, omvårdnadsansvarig sjuksköterska eh, och där eh, kraven kan vara hyfsat höga på, på vilken utbildning du ska ha. Man ska arbeta 80% patientnära och 20% omvårdnadsansvar. Eh, personligen så tycker jag att 20% känns ganska lite. Vad säger du Monica om en sån tjänst? Fungerar det?
1: Alltså det, jag, det kan tyckas att det är, är lite, det beror på lite grann, men jag tycker också att eh, alltså i verksamheten så har vi möjlighet att som, som chefer eh, bestämma om vi vill ha det på, om vi har andra pågående projekt så att vi behöver eh, en OVA på mer tid så, så är det inte omöjligt att, att få till det. Det viktiga är att man inte på något sätt tycker jag, att man bestämmer sig för att det ska vara på en viss procent. För då, då murar vi in och lite grann tycker jag. Behovet ska avgöra. Ibland kanske man behöver ha en på heltid under en längre tid. Ibland kanske inte. Så att, det viktigaste är att man inte tappar kliniken, tycker jag. Om man jobbar som en ova. Att man försvinner i. I, det kanske inte låter så fint, men i det akademiska målet där det inte kommer kliniken till godo. För det är ju det som är tanken med att ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Det är att vi ska få ner evidens på, i klinik på avdelningen på golvet och arbeta efter det. Så att eh, 20 procent är lite lite, det måste jag hålla med om. Men det ska variera beroende på hur, hur stort uppdraget är och vad det finns för behov som sagt. Det, det är min personliga åsikt.
0: Tori, utifrån magnetmodellen, finns det någon riktlinje där för hur man engagerar medarbetare och utvecklar omordnad?
3: Alltså på Magnets i USA så har man ju en... En systematik, eller vad ska jag säga. Man, har, man bygger upp ett system för hur man ska få ett gemensamt beslutsfattande med alla kliniskt verksamma sjuksköterskor. Och man kallar det för shared governance och det består av kanslier kan man säga. På ett stort sjukhus så har man flera kanslier och ett kansli är just för shared governance- så det betyder att när man ska fatta viktiga beslut så har man inte bara en arbetsgrupp där man låter någon sjuksköterska vara med. Utan där har man ett rejält beslutsfattande och du har ett mandat och du blir vald ifrån din avdelning till att ingå i de här kanslierna. Och där fattar man beslut till exempel om att prova, det kanske har kommit ett förbättringsförslag på att ja, sådana här madrasser skulle vara bättre för att undvika trycksår då bestämmer man kanske att vi kör det som en pilot och sen när vi väl har utvärderat det ordentligt då kanske vi rullar ut det på hela sjukhuset. Men sådana beslut tar man alltid i de här kanslierna och där sitter det med sjuksköterskor från alla enheter på sjukhuset. Så liksom delaktighet och inflytande har man byggt in i organisationen på ett magnetsjukhus. Och jag kan säga att när, när det gäller det här med hur man stödjer som omvårdnadsansvarig sjuksköterska som det heter då i Sverige. Eh, det, det heter lite olika saker i USA men där är det ju alltid så att man är till stöd för den kliniskt verksamma sjuksköterskan. Så en omvårdnadsansvarig sjuksköterska där finns alltid nära sjuksköterskorna för att diskutera vad hade du för omvårdnads. Eh, och vad grundade du det på? Vad blev det för resultat för patienten? Och hur kan du se de resultaten över tid? Och skulle du ha gjort något annat? Så man är hela tiden knuten. Så att den, omgård, den som är forskningskompetent är alltid knuten till kliniken i USA. På Magnetsjukhusen.
0: Jag tänker Magnus, de, eh, CNO då. Chief Nurse Officer som du eh, nämnde. Eh, det är väl kanske... De kanske också är, kommer vara kliniknära- men, men på en mindre procentgrad? Eller hur vet Det de? har man
2: inte definierat ännu. <kör> eh, men det är väl att rekommendera. Eh, absolut. Eh, det är alltid bra att man eh, i sitt administrativa uppdrag- har en viss klinisk förankring- för att faktiskt själv ta in, få intryck om vad det är som fungerar- vad det är som inte fungerar. Precis som eh, Monica sa om OVA och eh, viss administrativ procent- men helt enkelt knyta ihop arbetet. Även fast man är OVA på 20 Man är alltid OVA även när man jobbar kliniskt och är ett kompetensstöd. Så tänker jag också att det behöver vara för CNO eller Chief Nursing Officer.
0: Nu kommer ju ni bägge två från sjukhus men den största andelen vård ges ju i kommuner i Sverige i dagsläget. Har ni några funderingar och tankar på CNOs Borde ju finnas kanske i varje kommun.
2: Absolut. Jag tänker att man kanske kan dra parallell också till medicinskt ansvar i sjuksköterska där med ett övergripande områdansansvar. Nu är jag väldigt dåligt insatt i den kommunala sjukvården. Jag har varit inom region och sjukhusvård sedan jag blev färdig sjuksköterska. Så jag är nog inte helt rätt person att svara på den frågan. Men absolut.
1: Mm. Monica? Ja, jag, jag ser samma sak som dig Magnus. Jag, jag är inte så insatt men självklart, där vårdas ju patienter så att det är klart att det måste finnas den kompetensen. Jag kan inte säga något annat. Men jag skulle också vilja tillägga att när vi pratar om OVA så har vi också OVA på temanivå som jobbar 100%. Alltså på, eh, med forskning och utveckling har det som ansvar. Och sen har vi ju OVA på, på kliniknivå också, eller verksamhetsnivå. Så det finns ju på olika nivåer idag. Men, men det, det jag saknar det är att OVC:er har intresse och kunskap om hur de här sjuksköterskorna som befinner sig på nivå 5, 6 och 7, vad det är de ska göra för arbetsuppgifter. För jag märker det, jag deltar i dispensgruppen på Karolinska där vi bedömer ansökningar om biträdande universitetssjuksköterska och, och att det väldigt ofta är Arbetsuppgifter som inte har med omvårdnadsutveckling att göra. Och där måste vi göra någonting. Vi måste informera och utbilda våra OVCer, För det är de viktigaste personerna faktiskt som finns i, i vården. Så det, det får vi, Magnus, göra här. Det, det känns därpå. jätteviktigt. Mm. Så min nästa mm. fråga var om kompetensutveckling av personalen,
0: av sjuksköterskorna mm. och kompetensutveckling av cheferna. Eh, här handlar det om att informera och eh, spännande. Har du någon
1: plan, någon idé? Hur, hur, hur tänker du gå tillväga, Monica? Alltså, det är svårt för mig att svara på men jag jobbar ju med mina OVCR och de är ju i allra högsta grad insatta och jobbar jättemycket med omvårdnadsutveckling. Och vi kanske skulle börja med veckor, kanske att man börjar där och informerar så att det sprider sig neråt. Jag vet inte men jag kan säga att det är ett problem faktiskt. Jag vet inte vad du säger Magnus.
2: Första lignens chefer är ju otroligt pressad i ja. vardagen nu att få verksamheten att gå ihop, att jobba med vakansläge- men ändå garanterat våra patienter får en god vård. Så att min bild är att utveckling hamnar inte lika prioriterat- som de dagliga akuta utryckningarna. Och då är också mycket till det tack vare, eller mycket till grunden till det- handlar ju om att vi har en vakanssituation på sjuksköterskor- som är problematisk men där har vi då hjälp av omvårdnadsansvariga istället som kan driva utvecklingen och vara ett stöd till omvårdnadscheferna Det är
1: lite fel titelatur jag tycker inte om att det är ett omvårdnadsansvarigt för det tycker jag alla sjuksköterskor är egentligen och man kan inte vara oansvarig heller så det, det är liksom en väldigt konstig titel mm. som inte är så tydlig och talar inte om egentligen vad det är man ska göra men det är en annan sak
0: Ja om det så mycket är en annan sak för att de här prioriteringarna är ju vardagsmat hela tiden och varje sjuksköterska som går på sitt arbetsplats hamnar ju i de här prioriteringarna och någonstans så kan jag bli lite ledsen när jag förstår att det är medicin, då, medicinska prioriteringar är väldigt högt ställda också så sipprar det ner då omvårdnad och Kanske är det de administrativa, fast ibland så, så tror jag att det är mer på pappret att man säger att administrationen kommer sist, ibland så hamnar den till och med över omvårdnadsåtgärderna, eh, vilket därmed också eh, påverkar patientsäkerheten och, och den fråga som jag tänkte ställa till dig Tori om, om prioriteringar för ja, kärnkompetenserna då, säker vård och patientsäkerhet. Eh, utifrån eh,
3: kombinationen, prioriteringar och arbetsmiljö. Hur tänker du? Ja, jag, jag tänker att om man har bestämt sig för att införa personcentrerad vård- då har man ju alla möjligheter att utveckla omvårdnaden. Därför att det är per definition- Helt nödvändigt för det ligger så nära omvårdnadsområdet att jobba personcentrerat. Och får man patienten som en partner då kommer man inte undan. Därför patienten vill inte bli undernärd och patienten vill inte ramla om kul för att det står för många maskiner i korridoren. Eller man vill inte få så starka sömntabletter som man inte kan gå upp och kissa på natten utan kissa på sig och så vidare. Så då blir liksom omvårdnaden i fokus om man verkligen är inför personcentrerad vård. Så jag tror att det är liksom vår största möjlighet vi har just nu. Det är att verkligen ta allvar på att införa personcentrerad vård. Både som ett förhållningssätt och som en vårdorganisationsmodell om man kan uttrycka sig så. För det skulle verkligen hjälpa oss till att få omvårdnadens betydelse synliggjord för alla. Därför att patienten är vi ju alla till för oavsett vilken profession vi tillhör. Och sen när det gäller patientsäkerhet så tror jag att där har vi hållit på flera år med att rapportera avvikelse men ingen har ju egentligen systematiskt tagit vara på avvikelserna för att sedan se vad behöver vi då bedriva för förbättringsarbeten grundat på avvikelse. Utan, det måste nog till, vi måste ta mer allvarligt på, ska vi verkligen jobba patientsäkert så måste vi använda våra avvikelser för att lära oss av dem och se hur vi ska kunna utveckla omvårdnaden. Så att det är vad jag tänker med de två kärnkompetenserna. Kärnkompetenserna de togs ju en gång fram i USA just som en konsekvens av att man förstod att komplikationer var inte nödvändiga. Utan det fanns faktiskt någonting som, alltså på patienten som var orsakade av vårdens personal och det system man jobbade i. Det här är bara två av kärnkompetenserna och jag tänker de andra är ju att man ska jobba evidensbaserat, att man ska jobba i team, att man ska förstå sig på eh, informatiken som ett medel och att man också som du har sagt tidigare, man ska jobba personcentrerat och man ska kunna förbättringskunskapen. Så att alla de är ju oerhört lämpliga för att till exempel som avdelningschef då, använda sig av ett medarbetarsamtal. Man skulle kunna liksom spesa samtalet utifrån de här sex kärnkompetenserna. Så, ja, så får man ju liksom en start åtminstone nära patienten, ett av de områdena.
0: Magnus, jobbar du med kärnkompetenserna?
2: Ja, region Stockholm har tagit fram en kompetenssteg. Som är uppbyggd efter kärnkompetenserna. Det är också någonting som vi då kan använda- vi som chefer i den dagliga verksamheten och prata om. Det finns ju även en kompetenssteg för skor också med kärnkompetenserna. Som stöd helt enkelt att synliggöra detta. Så att det också blir ett samtalsämne bland medarbetarna. Och därefter kan vi då som chefer jobba vidare med detta. Men absolut, det, kärnkompetenserna finns tydligt med- inom den verksamhet jag jobbar på operativ medicin och intensivvård precis som hos dig Monica har vi också biträdda universitetssjuksköterskor och eh, universitetssjuksköterskor som är ansvariga för att driva utvecklingen eh, och där har vi en gång per termin en träff med dessa sjuksköterskor för att inspirera och få eh, att gjuta in mer kunskap helt enkelt. Så nu är eh, om någon månad så kommer vi ha vår fjärde träff och då är temat förbättringskunskap just utifrån kärnkompetens. Så att de själva ska få berätta, med, berätta och delge deras projekt som de har jobbat med helt enkelt. Och det kan vara allt från inrättandet av barnombud inom intensivvården till positioneringen in på operationsavdelningen och så vidare.
1: Och jobbar du också Monica med kärnkompetenser? Absolut. Alltså, jag blev överlycklig när, när de här kärnkompetenserna blev så tydliga. Det är ju den kompass vi har inom omvårdnad som styr vårt arbete. Det tydliga, tidigare var det väldigt svårt att förklara vad omvårdnad är. Men det här är så, så tydligt och det är precis som du säger. Den finns i kompetensmodell, i lönesamtal. Alltså den finns i, i vardagen, på, i arbetet. Det, det är det bästa som har hänt på länge. Mm, Kärnkompetenserna
0: är ju eh, densamma för eh, alla professioner inom vården faktiskt. Så läkare och fysioterapeuter och så vidare har ju de samma. Eh, och sen så lägger du in ditt eget innehåll i dem. Och det är det som gör det så himla lätt att kommunicera också. Eh, professionerna emellan. När man har den här gemensamma utgångsläget. Så att det, eh, jag håller med dig Monica. Det, det var en gåva att få det eh, jag tänkte gå lite vidare här och fråga dig Magnus, om du kan ge ett exempel på en situation när du löste ett problem i din arbetsgrupp så att det blev riktigt, riktigt bra du får förstås ge ett exempel när det gick åt skogen ja,
2: jag har faktiskt, jag har tänkt och tänkt men jag har inte så många exempel men jag vet det arbetssätt jag brukar arbeta med det är just att skapa delaktighet och lägga alltså presentera olika problemen för medarbetarna de som är involverade just skapa delaktighet och informera och diskutera då kan man lösa de allra flesta problemen vi hade ju vår största utmaning för ett år sedan när vi flyttade till det nya sjukhuset. Så det var ju ett rätt överhängande problem kan man säga att få ihop en avdelning och öppna något nytt. Men där jobbade vi just mycket med detta med delaktighet och alla ska vara känna att jag är med och driver det här framåt. Det var jag säger. Jag vet inte om du har något annat förslag Monica?
1: Nej, jag, jag håller med dig, det, det är delaktigt, det är oerhört viktigt, men också tydligt vad det är vi behöver göra. Vad kan vi inte välja bort så att säga, det måste man veta eh, när man har ett projekt. Eh, men sen så, så ska ju alla komma till tals förstås. Och jag, jag har in, ingen sån, eh, inget recept
3: riktigt på det. Uh, ja. Ja, men jag har ett recept ja. <laughs> men det är utifrån förbättringskunskapen som du pratar om och det är ju att man faktiskt kan prova i liten skala det brukar alltid gå hem och det har jag faktiskt erfarenhet av också att när vi ville införa en ny rutin på morgonen så sa all personal att ja det kommer leda till att matvagnen den kan vi ta en timme senare för vi kommer aldrig att hinna med förmiddagen och då sa jag, men kan vi prova? Vi bara testar och ser. För jag tror att det kommer inte bli så. Ni kommer att lösa det här på något sätt. Så att vi kommer ändå klara av att matvagnen anländer halv tolv. Okej okay då. Och jag lovade att jag skulle inte köra det liksom för gott. Utan var det dåligt så skulle vi inte ta det. Och då fick jag förtroendet att vi kunde prova det en viss tid. Och sen hade jag tur att det fördöpte väl. Så att vi kunde införa det. Men sen dess har jag tänkt för det i alla möjliga sammanhang att varför inte prova i liten skala man måste testa för det är liksom, då får man de som är osäkra och ovilliga till att förändra att känna lite mer tillit till det hela
0: Magnus, var är den största skillnaden för dig alltså som, för dig som person från ditt första år som chef jämfört med idag skulle du säga
2: Tryggheten, nätverket och kunskapen om Både Karolinska som sjukhus och arbetsplats men också kunskapen om ledarskap. Det har varit otroligt utvecklande de här nio åren. Det är nu då är andra linjens chef jämfört med första linjen då. Men det som är det största är väl tryggheten i rollen helt enkelt.
0: Och du blir inte uttråkad?
2: aldrig på en arbetsplats som ska bli man inte uttråkad det är alltid någonting nytt som händer både positivt och negativt men allra mest stimulerande
0: När åker du iväg på ditt biståndsarbete?
2: Det är en mycket bra fråga jag är ju då 41 år nu så att jag tänker att jag har tid på mig än så länge Ja,
0: absolut, du kan göra det när du är 80 Ja, precis, precis Monica, vad har du för
1: eh, to-do list som du har kvar? Som jag har kvar, alltså jag har inte så lång tid kvar att arbeta egentligen. Jag har några år kvar. Och det är klart att det ska vara roligt. Vi håller ju precis. Nu på att gå in i en ny organisation. Där vi kommer att arbeta i en tvåbent organisation. Det vill säga med en sjuksköterska som verksamhetschef. Och det skulle ju vara fantastiskt roligt att få vara med om det. Jag tror verkligen på, att, på det. För det blir ju lite magnet, åt magnet magnethållet. Och jag har jobbat i en sån organisation för många år sedan. Men jag tror att det var lite för tidigt då- men nu, det, det är min to do. Det vill jag göra. Vilka utmaningar ser du då i
0: framtiden för sjuksköterskor som kommer vara chefer
1: här framöver i, i organisationer som ändå förändras? Alltså den stora utmaningen är ju den ekonom ekonomiska situation som vi befinner oss med stora underskott. Och det gör ju då att det kommer att bli en väldigt pressad arbetssituation för omvårdnadsschefer tror jag. För att du ska samtidigt hålla din produktion uppe samtidigt som det inte får kosta särskilt mycket. Och den största utmaningen och rädslan är ju att vi då tappar det här utvecklingsområdet. Att vi slutar med kompetensutveckling, slutar med förbättringsarbeten, kvalitetsarbeten och lägger det åt sidan. Det, det är väl det jag känner just nu. Som en stor oro. Faktiskt.
0: I vården just nu vi lever ju en helt fantastiskt spännande tid med mycket digitalisering och eh, distanslösningar. Eh, kommer det här förändra mm. möjligheten för, för sjukvårdsledarskap? Vad tror du, Magnus?
2: Det tror jag absolut. Eh, arbetet på sjukhus har ju varit rätt statiskt de senaste. Ja, tiotal, tjugotal, trettiotal år. Eh, och vi kommer se en större del hemsjukvård tror jag. Eh, just utifrån eh, digitala lösningar. Eh, tid, kortare vårdtider på sjukhus med uppföljning i hemmet. Eh, vilket ju också ställer krav på kunskap hos sjuksköterskor. Där vi redan har en sjuksköterskebrist. Eh, så jag tror också en svårighet kommer vara att attrahera sjuksköterskor till arbete. När det finns så mycket att välja på. Men jag tror just det kan både underlätta och försvåra arbetet, arbetet med digitalisering. Men det krävs helt klart nya arbetssätt.
0: Och givet det här, Tori, tror du att det kommer bli lättare eller svårare att utveckla omvårdnad?
3: Det beror helt och hållet på vilken respons vi får från våra beslutsfattare och maktavare. Om man inser att med utvecklad kompetens och med fler specialist- så kan vi göra fantastiska saker. För att vi har en helhetssyn på patienten och på patientens behov och resurser och med omordningskompetensen så kan man se helt nya lösningar och tänka utanför boxen. Men det krävs att vi liksom får gehör för det också. Som det ser ut just nu i Sverige så tycker jag att det verkar som att man tror att lösningen är att sänka omvårdnadskompetensen. Det är lösningen. Genom att ersätta sjuksköterskor med lägre kompetens, då ska man lösa det. Och det är precis tvärtom. Vi kommer aldrig fixa morgondagen och med de utmanande behoven som finns genom att sänka omvårdnadskompetensen. Då ligger vi illa till. Men genom att utveckla den, bredda den, ge den utrymme. Så tror jag att vi kan hitta fantastiska möjligheter och lösningar. Och bland annat till exempel genom att vi får ett språk för omvårdnaden. Som är gemensamt. Ett gemensamt fackspråk över hela Sverige. Så kan vi göra en helt annan dokumentation. Ett helt annat lärande också. Så att vi utvecklar omvårdnaden och lär oss av våra resultat. Men då måste man ge... Vi är som resurser för att införa ett gemensamt fackspråk för omvårdnare i hela Sverige. Och inte låta varje region ta sina egna beslut eller något liknande. Utan göra något kraftsamligt för att stödja omvårdnadsutvecklingen.
0: Det börjar bli dags att avrunda det här samtalet lite grann. Men jag tänkte avsluta med varsin fråga till er. Och Monica, hur bibehåller sjuksköterskor sin autonomi i en organisation där man är så djupt involverad med andra professioner fram och tillbaka på olika sätt. Alltså vilken bra fråga.
1: Ja. Autonomi. Ja. Jag tror ju att mycket handlar ju om hur man som ledare och chef engagerar sina, sina omvårdnadspersonal, sina sjuksköterskor Ger dem utrymme till utveckling. Jag tror att det mycket handlar om det, att, att satsa på sjuksköterskor, men också inte glömma bort det här att teamen är oerhört viktiga. Vi måste ju alltid utgå ifrån patientens behov och kompetens. Så att, men jag tror att ledarna, chefer och ledare har en väldigt stor uppgift där. Att stärka rollen. för den är oerhört viktig. Jag tänker också på det här med status, du nämnde det lite grann, det här med att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och vi måste höja statusen på yrket för att det är så himla viktigt. Det är ett svårt arbete och på något vis så måste vi bli lite, få lite luft under vingarna och visa vad vi gör. Så det är en sån sak också där för att stärka.
2: Vi måste ta för oss mer. Ja,
1: absolut. Vi måste lära oss det. Jag tänkte, Magnus,
0: i samma anda värdegrunder. Hur kan vi bibehålla våra värdegrunder i, i en kaotisk vård vardag?
2: Vi behöver prata om dem. Hålla dem ständigt aktuella. När vi <coughs> jobbar framåt så ska vi alltid ha värdegrunden med oss. Vi behöver alla vara bärare av detta- och anammade.
0: Och avslutningsvis Tori, kvalitet på omvårdnad och kvalitet på ledarskap, hur, hur, hur kan man på ett enkelt sätt ha, ha det med sig varje dag?
3: Ja, det är bara att <tänka>, tänka på att vi har två jobb att göra. Det ena är att göra det vi utbildade för, nämligen att ge en bra omvårdnad. Se till att det finns bra omvårdnadsprocesser så att det blir en bra vård för patienter och att närstående är engagerade, precis som patienterna. och Det andra jobbet det är att förbättra det vi håller på med. Att fundera över hur ser systemet ut, hur skulle vi kunna jobba annorlunda och smartare? Och hur skulle vi kunna utvecklas i gruppen så att vi blir bättre och höjer oss själva? Så att genom att tänka så att jag har egentligen två jobb. Det är att göra mitt jobb och gå hem och förhoppningsvis vara nöjd. Men det är också att hela tiden fundera över, skulle man kunna göra det här bättre? Finns det forskning eller finns det idéer hos andra kollegor kring hur man skulle kunna göra det här bättre? Och vad säger patienterna? Skulle de rent av kunna designa våra vårdprocesser på ett annat sätt än vi har tänkt på själva. Så genom att tänka så, att jag har två jobb då behåller man nyfikenheten och då behåller man eh, liksom intresset för att ständigt bli bättre. Bra,
0: tack för de slutorden. Tack så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack. tack.